0: Ciao, du lassest die zwölf Folge mit dem Titel «Egoist» vom Podcast zwischen den Ohren. Wir reden darüber, ob man überhaupt egoistisch sein darf. Wir machen uns Gedanken, was das für Konsequenzen hat und warum wir immer wieder mal mit positivem Egoismus konfrontiert werden, wenn wir mit Kunden und Kundinnen arbeiten. Du hörst unter anderem folgende Aussage in diesem Podcast. Und ähm, ich bin mal wieder mal provokativ... Ein Egoist kann doch nur ein Egoist sein, weil niemand anders in der Umgebung egoistisch ist. Wir wünschen dir gute Unterhaltung und vielleicht ein bisschen Inspiration. Zwischen den Ohren Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung von und mit dem Mentalcoach Mentalcoach.ch. Ja, ich denke, Karin, dir geht es auch so, wenn wir mit Kunden Kundinnen arbeiten. Irgendwann können wir auch das coaching ziel auch beim Egoismus sein, also mehr Egoismus.
1: Und dann geht das Kopfkino manchmal gerade schon los.
0: Ja, also ich, ich habe da ein gutes Lied gefunden vom Falco, Egoist, ich tue es gerne mal einspielen. Die ganze Welt sich misch, denn ich bin nur ein Egoist. Ja, Mensch, der
1: was können da mögliche Reaktionen sein, wenn man so einen Text hört, von so einem Lied?
0: Ja, oder eben, wenn, die Kunden, wenn wir bei Kunden sagen, du, wie wär's mit ein mehr Egoismus?
1: Dann verschrecken sie jemanden. zucken zurück und sagen, nein, Himmels Willen, ich will doch kein Egoist sein.
0: Und wenn wir es ein bisschen erklären, dann sagen sie vielleicht... Okay, aber nur positiver Egoismus.
1: Vielleicht ein bisschen egoistischer sein.
0: Also nein, ich möchte nicht egoistisch. Äh, Weiß auch nicht.
1: Der Begriff Egoist oder Egoismus ist einfach sehr negativ behaftet. Ja,
0: und das ist noch interessant, dass wirklich nur der Begriff negativ behaftet ist, wenn du von anderen Wert neutral sind.
1: Und da merkt man einmal mehr, wie wichtig dass es ist, dass man auch die richtigen Wörter wählt. sieht das im Gespräch mit anderen Menschen, mit unserem Gegenüber, aber auch für sich selber. So kleine, feine Unterschiede können ganz große Auswirkungen haben.
0: Und jetzt möchte ich gleich den Egoismus mal eine nicht machen. Egoismus, wenn man es eigentlich wirklich übersetzt Heißt das Eigennützigkeit?
1: Man kann es aber auch mit anderen Synonymen umschreiben. Wie tönt es denn zum Beispiel, wenn ich sage Eigenliebe, Eigenwohl?
0: Es gibt auch Synonyme Eigennutz, Eigensucht, Ich-Bezogenheit.
1: Das tönt für mich schon wieder ganz anders. Mhm. Selbstbesessenheit oder Selbstbezogenheit.
0: Selbstliebe, Selbstsucht oder die Egozentrik oder, was mir auch noch gefällt, Tautophilie. Autophilie.
1: <lacht> <lacht> Wieder einmal einen guten Begriff, in, in <lacht> Wir werden uns ganz klar ähm, vom Narzissmus distanzieren.
0: Ja, weil eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist laut ICD-10 wirklich ein Krankheitsbild, das anerkannt ist.
1: Und leider kommt einem das Bild dann gerade oft in den Sinn, wenn man an einen Egoist denkt. Und wir reden da aber wirklich eine klare Linie erzeugen. Und wir merken, es gibt eine ganze Palette von Meinungen, wenn wir so das Wort Egoismus oder Egoist fallen lassen.
0: Mhm. Also ich glaube, irgendwie die äh, Differenz ist so ein Unterschied, Verhalten versus Einstellung
1: ist es denn ein rücksichtsloses Verhalten oder ein Verhalten, das auf Kosten von anderen geht, wenn wir egoistisch sind oder uns egoistisch verhalten?
0: Ich denke, wenn das Verhalten wirklich rücksichtslos ist, auf Kosten von anderen, und zwar oft nur weil es mir dient, durch das ist der Begriff eigentlich sehr stark geprägt worden. Also zum Beispiel ein Autofahrer, der zwei Parkfelder braucht. Oh, die
1: regen mich auf!
0: <lacht> ja, also nicht, nicht nur scheuchen am Rand 3 cm drüber, sondern grosszügig zwei Parkfelder besetzt. Ja, das ist rücksichtslos. Und von dort kommt dann auch das Wort Egoismus, dass da Hufe Müde mit haben.
1: Vielleicht kannst du andere Ränder einfach nicht besser.
0: Ja, also ja, was hat man überhaupt für Möglichkeiten, wenn man so einen rücksichtslosen Egoist sag ich jetzt mal, kommt? Ja, man kann sich aufregen. Muss. Man kann
1: sich wundern, ja. immer wieder einmal.
0: Ja, muss aber nicht. Oder äh, vielleicht kann man die Person, wenn sie gerade dumm ist, ansprechen. Vielleicht ist der Person gar nicht bewusst, dass sie sich in dem Fall rücksichtslos benimmt. Also ich möchte so zurückkommen auf Verhalten versus Einstellung. Mhm. Das Verhalten das ist Verhalten, das man als Egoist nehmen kann. Und die Einstellung ist dann eben die Eigenliebe, Selbstliebe, Selbstverantwortung. Und gleich ist, wie bei allen Werten es sind überall individuelle Maßstäbe angelegt. Was ist eigentlich egoistisch?
1: Für die einen ist das Verhalten vielleicht völlig okay und regt mir überhaupt nicht auf. Oder wundere mich auch nicht drüber. Und für andere ist das schon sehr egoistisch. Also ich glaube, da ist wirklich, es gibt nicht das egoistisch sein. Es ja. ist sehr, sehr individuell da.
0: Ja, machen wir doch mal ein paar Beispiele. Wenn ich frage, wenn wir heute Abend noch etwas unternehmen?
1: Und ich sage, nein, ich will heute einfach lieber nur noch daheim bleiben.
0: Ist das egoistisch?
1: Du, ich mag heute nicht mehr kochen. Komm, wir gehen doch auswärts.
0: Ist das egoistisch? Du, ich will heute noch den Podcast aufnehmen, statt mit dir spazieren zu gehen.
1: Ist denn das egoistisch?
0: Eine Frau, die man am x einmal pro Woche ganz allein tanzen, weil es ihr gut tut und der Mann ein Tanzmuffel ist.
1: Hört sich das?
0: Ist das nicht so egoistisch? Hm. Ich bin überzeugt, auch dir fallen gerade ein paar Beispiele ein wo du vielleicht meinst, jemand verhaltet sich egoistisch.
1: Und dann ist die Frage, ab wie viel Mal, dass ich mich selber einbringe und auf mich selber schaue und meine Bedürfnisse mitteile, ist es denn egoistisch? Bin ab einmal, ab zweimal? Ja,
0: bin schon ab einmal egoistisch, oder zweimal, oder dreimal, oder? Ab wann bin ich egoistisch?
1: Und ist es denn schon Egoismus, wenn ich meine Bedürfnisse mitteile.
0: Und ähm, ich bin mal wieder mal provokativ. Ein Egoist kann doch nur ein Egoist sein, weil niemand anders in der Umgebung egoistisch ist. Right? Naja, wenn man nicht egoistisch will sein will, was wäre das Gegenteil? Ähm
1: da gibt es auch so ein schönes Wort, Altruismus. In der Definition ist das selbstlos, denk- und handlungsweis, Uneigennützigkeit.
0: Naja, das kann ja dann auch zu viel werden, dass ich mich eigentlich für andere opfere.
1: Immer Ja sagen, auch wenn man eigentlich Nein meint und dann eingeschnappt sie oder beleidigt sie, wenn es der andere nicht merkt
0: und ich stelle meine Bedürfnisse hinan, um ja, niemanden zu enttäuschen.
1: Wenn es allen anderen gut geht, dann geht es mir auch gut.
0: Ja, wo wir den Podcast vorbereitet haben, ist mir spontan der Winkelried in den Sinn gekommen. Für mich ein Symbol für Altruismus. Der Arnold Winkelried hat in der Schlacht von Sempach 1386 eine Tat vollbracht, dass der eidgenosse Sieg gelungen ist. Das Problem war, die sind dem Habsburgischen Heer gegenübergestanden. Die Habsburger sind auf Rösser gekommen, haben extrem lange Lanzen und die Zeitgenossen sind hier gar nicht recht an den Feind hergekommen. Sie vorne einfach eine Mauer von Lanzen. Gehabt. Also keine Chance, Dieser Krieg, diese Schlacht war eigentlich per se verloren. Da hat sich der Winkelried Führer gedrängt, hat gesagt, ich will euch eine Gasse machen. Ist aus der Reihe gesprungen, hat noch mit Luther Stimme gerufen, Sorgt für mein Weib und für meine Kinder, treue Liebe genossen, Gedenket meines Geschlechts. Er hat dann da ein riesen Handel von Lanzen genommen und hat sich dass also mit Buch druf. Und hat so eine Schneise gemacht, dass die Eidgenossen einfallen konnten und, wie wir es aus den Geschichtsbüchern wissen, ist der Schlacht dann gewonnen worden.
1: Also eine Person hat sich aufgeopfert für den Sieg, für, ja. die, für alle anderen.
0: Ja, und die ganze Aufopferung, wenn man in die Natur schauen, an erster Stelle der Natur ist immer das Überleben von der Art und nicht vom Individuum. Also man schaut, dass sich die Art weiterentwickeln kann, auch wenn sich einzelne Individuen opfern müssen. Beispielsweise kommt man rein, Honigbienen. Die haben selber keinen Nachwuchs, kümmern sich um die Königin und bekämpfen die Eindringlinge. Und sogar, du weißt ja, was passiert, wenn eine Biene sticht.
1: Dann stirbt sie.
0: Genau. Also sie opfert sich zugunsten vom Volk. Leider ist <lacht> ist bei den Menschen manchmal auch so. Also nicht gerade, dass sie sich für die Art der Menschheit opfert, sondern wir haben immer wieder Kunden und Kundinnen, die sich für die Firmen opfern. Sie sichern das Überleben von der Firma sie stellen die Firmen über die eigenen Bedürfnisse. ist eigentlich schon paradox. denn würde gerade deren Menschen ein bisschen mehr Egoismus nicht gut tun. Also was wenn man über Altruismus redet, auch Altruismus ist für mich eher auch egoistisch.
1: Also du meinst, weil man einem Ideal nach eifert in einem gewissen Sinn, sich selber opfert ohne Rücksicht auf sich selber?
0: Hm, nicht ganz. Der Aristoteles hat doch gesagt, der ideale Mensch verspürt Freude, wenn er anderen einen Dienst erweisen kann.
1: Ja, in diese Richtung geht es natürlich schon. Gell? Wir fühlen uns natürlich gut, wenn wir ein Dankeschön überkommen, wenn wir geschätzt werden, wenn wir Wertschätzung erfahren.
0: Ja, und das weiß man auch von Untersuchungen, dass wenn man anderen hilft, wird Dopamin ausgeschüttet. Das heißt, ich tue mir in dem Moment etwas Gutes.
1: Und es ist auch schön, wenn man einen guten Ruf hat, wenn man weiß, ja. auch wenn man sie fragt oder wenn man ihn fragt. Dann wird einem geholfen, du kannst immer kommen, das ist eine sichere Adresse.
0: Also müssen man dir nicht auch sagen, Altruismus ist auch egoistisch?
1: Also ich opfere mich auf, dafür, dass ich mich gut fühle.
0: Ja, und dass du einen guten Ruf hast.
1: Ist immer abhängig von anderen.
0: Und wenn du katholisch bist und die ganz fest Opfer bist, wirst du vielleicht einmal noch selig gesprochen oder heilig gesprochen.
1: Wenn du dann schon <lacht> tot bist. <lacht> Also da setzen wir natürlich auch und ein Ziel von einem Coaching ist ja auch immer, dass man unabhängig ist, unabhängig vom Verhalten und von der Meinungen von anderen Leuten. Also nicht nur, wenn ich mich für andere opfere, kann ich mich gut fühlen, sondern ich fühle mich schon wegen selber gut.
0: Ja, ist natürlich das Problem, wenn du immer jemanden brauchst, der helfen kannst. Es kann auch sein, dass du mit so Leuten umgehst. Oder schaust dass die ja nicht gesund werden? Sonst braucht es ja keine Hilfe mehr.
1: Ja, so Systeme entstehen durchaus. Mhm. So Helfensysteme, die wo, wo in sich ganz geschlossen sind und gut funktionieren über viele Jahre.
0: Mhm. Und was natürlich auch Gefahr ist, wenn du so ein Mensch bist, dass man die ausnützt.
1: Und du das selber lang, lange nicht merkst.
0: Wieso darfst denn auch du genau du egoistisch sein also egoistisch mit Selbstliebe selbstachtsam. vielleicht bist du auch schon mal geflogen Karin wenn man startet weißt du was am kommt im Flugzeug
1: ja die super Show da mit diesen Atemmasken die oben aber keinen
0: jawohl das heißt so warte, im Falle eines Druckabfalls fallen Sauerstoffmasken herunter. Und dann? Und dann? Weißt du, lieber Hörer, liebe Hörerin, wie es weitergeht?
1: Oberste Maxime im Falle eines Notfalls.
0: Leg zuerst deine eigenen Masken an und dann hilf anderen Leuten.
1: Und wir haben mit einer Flugzeugbegleiterin geredet. Genau über diesen Fall. Und sie hat uns ganz eindrücklich geschildert, dass wirklich keine Zeit ist, zum ersten Kind die Masken anlegen und dann dir selber. Bis das so soweit ist, bist du selber schon ohnmächtig.
0: Und die Metapher verhebt also bei mir im Coaching sehr, sehr oft. Das sind oft Leute, die wir hier haben, die würden durch das Flugzeug herumhören und allen die Masken anlegen, egal ob sie die Leute kennen oder nicht, und am Schluss röchelnd im Gang drinnen liegen.
1: Nur ein funktionierender Selbstschutz, Eigenschutz, kann dir überhaupt garantieren, dass du noch für andere kannst auch da sein
0: Ja, und gleich ist es extrem hart, dass also wenn ich an Eltern denke, im Flugzeug mit Kindern und jetzt den Nerv habe, sich selber zuerst zu schauen, sich selber die Masken anlegen und erst nachher am Kind...
1: Niemand hat gesagt, es ist einfach und das braucht wahrscheinlich wirklich auch Überwindung, sehr viel Selbstdisziplin auch, dass man die Maske zuerst über das eigene Gesicht stülpt. Es mhm.
0: ist übrigens auch bei Rettungseinsätzen, sei es von Sanität, Feuerwehr oder so. Erste Maxime ist immer der Selbstschutz. Und nur wenn man dort achtet, ermöglicht man, dass man andere Leute retten kann.
1: Und wir sehen es ja so gerne bei uns im Coaching. Auch wir zwei nehmen uns im Coaching vor, dass wir zuerst für uns selber gut sorgen. Denn nur wenn wir wohl sind und wenn es uns gut geht, können wir auch gute Coaches sein.
0: Mhm. Also, mal noch zusammengefasst. Wenn du willst, längerfristig für dein Umfeld da sein und noch Gutes tun möchtest, tust du zuerst für dich selber schauen.
1: Und wie du gesagt hast, auf eine längerfristige Zeit herausgeplanet. Richtig. Ja, aber. Und wie geht denn das? Und ähm, ich habe keine Idee, wie das funktionieren soll. Wie gewohnt, wir sind lösungsorientiert und du kannst einen Haufen Inputs bei uns und abholen.
0: Und wer das Lied von Falken wirklich mal ein bisschen hat, hat da auch schon eine Lösung gehört. Ich spiele es gerade. <lacht> Liebe kommt von Liebe und ich fange bei mir an, damit... An ja, du hörst, praktizieren wir doch Selbstliebe, Eigenliebe oder Selbstverantwortung?
1: Denn auch da, meine Einstellung hilft mir, mein Verhalten anzupassen. Und zwar in die Richtung, wo es mir gut tut.
0: Also ich würde sagen, die, die Selbstliebe, die eigene Liebe, das soll nie Einstellung werden von dir. Und jetzt spüre mal in dir, was passt für dich besser. Ich komme an erster Stelle oder ich schaue
1: mir gut. Spürst du da einen Unterschied in diesen Worten? Wie klingt das bei dir an, wenn ich sage, bist selbstfürsorglich? Heißt das, ich schaue, dass ich genug Schlaf bekomme, dass ich einen Beruf habe, der mich erfüllt, mich gesund ernähren und mental stabil bin.
0: Ja, das nehme ich als Selbstfürsorge an. Also. Und dass du das machen kannst, heisst wieder, dass du auch an dich denkst. Das heißt, wenn Entscheidungen anstehen im Leben heißt heisst das für mich, dass du ebenfalls ein Faktor bist, wo in die Entscheidung soll einfließen soll. Und auch da kenne ich genug Leute, die Sachen hin und her studieren, aber sich selber überhaupt nicht als Faktor teinnehmen.
1: Ich darf es auch für mich recht machen.
0: Ja, weil das wäre doch auch mal etwas, wenn du wirklich sagst, hey, und wie wäre es, wenn es für mich recht wäre?
1: Und wenn ich mich frage, Stimmt denn das für mich?
0: Ja, das sind so die, die drei, drei Wortfragen. Ich habe sie U -gern. Will ich das? Will ich das? Will ich das? Oder eben, wie du so schön gesagt hast, stimmt für mich?
1: <lacht> Ganz genau fange ich doch an, meine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Und ganz spannend da ist es, kenne ich denn meine eigenen Bedürfnisse überhaupt? Weiß ich überhaupt, was ich will und was ich nicht will?
0: Und da haben wir schon wieder eine Challenge. Also Leute, die nie ein Faktor sind, die haben sich auch nie gefragt, was stimmt für mich. Und im Coaching haben wir dann halt manchmal gefragt, was würdest du machen?
1: Ja, ich bin nicht du. Und ich kann für dich sowieso keine Entscheidung treffen. Aber sich die Frage selber zu stellen, das kann eine ganz spannende Reise sein.
0: Und manchmal braucht es auch Tools, die wir mitgeben können, dass man sich überhaupt wieder anfängt zu spüren.
1: Sich auch fragen, ist es okay, wenn ich etwas, und jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, nur für mich selber mache?
0: Also hoffentlich schlafst Und wenn du schlafst, das ist ja nur für dich. Aber es kann noch viel, viel mehr sein, den ganzen Tag durch, dass du etwas
1: einfach für dich machst. Oder eben vielleicht wieder fängst du an, gut zu tanzen gehen. <lacht>
0: <lacht> ja, übernimm doch Verantwortung für dich und deine eigene Befindlichkeit.
1: Und wenn es mir dann selber wirklich gut geht und ich stabil bin und ich auch vielleicht ein chli habe, dann ist es doch umso schöner, wenn ich dann auch andere kann unterstützen ich meine, wir dürfen das ja nicht aus der Welt schlagen. Wir Als Coaches haben wir ja wahrscheinlich auch ein, ein Helfersyndrom irgendwo in uns. <lacht> ich schaue jetzt ein bisschen setzt. Und helfen auch gerne andere Leute oder geben Weg mit Hilfe zur Selbsthilfe. Aber das funktioniert wirklich nur dann, wenn es uns selber auch gut geht.
0: Mhm. Und du darfst dich auch mal fragen, gebe ich denn immer nach? Wobei, wir haben in der Vorbereitung zu dem Podcast auch über das Wort «immer» geredet.
1: «Immer» und «nie» sind sowieso ganz schlecht.
0: Weil wenn «immer» etwas so ist, dann habe ich keine Optionen. Dann ist völlig kausal, wenn das, dann «immer das».
1: Und wo bringe ich den Mut auch auf, das «immer» oder das «nie» einmal durchzubrechen?
0: Das ist natürlich auch schwierig für das Umfeld, wenn du immer geholfen hast und jetzt plötzlich einmal anders tickst.
1: Und mal sagst nein, diesen Samstag geht es mir nicht.
0: Wow, dann wirst schon ja völlig unberechenbar.
1: Das ist dann das Problem der anderen.
0: Wir hätten noch ein paar frei im Coaching, <lacht> <lacht> Ja, und also jetzt hast du schon mal gehört, wie kannst du dir schauen, dass du es dir schlecht machen kannst, dass du Selbstliebe kannst praktizieren. Und wie kannst du das auch in deinem Umfeld fördern?
1: In mir ist es gerade in letzter Zeit und vielleicht auch mit dem Jahreswechsel ein paar Mal begegnet, wertfrei beobachten. Also akzeptieren, wenn jemand zu mir sagt, nein, das möchte ich nicht. Und das können du
0: Oder auch wenn jemand sagt, ja, stimmt für mich. Und ich sage, hey, dann dann geht es ja nach meinem Willen, also da nicht dann wieder, ja, bist sicher und so. so. Es ist okay, wenn die andere Person aus Gleichgültigkeit, aus Liebe, aus keine Ahnung was, einfach auch mal etwas macht, was ich will.
1: Und das darf auch nicht.
0: Ja, und da sind wir auch wieder, bei. man denkt, glaube ich, die gleiche Person, die <lacht> einfach hilft nicht an, etwas netz nicht kann annehmen kann
1: und genussvoll mal zurücklehnen und sich etwas Gutes tun lassen von, einer, von jemand anderem.
0: Mhm. Und da fällt mir jetzt noch spontan ein, wir sind ja bei Selbstliebe. Also, liebe, sich selber lieben und andere Liebe geht für mich Hand in Hand. Oder anders gesagt, kann ich andere Liebe, wenn ich mich selber nicht liebe?
1: Mir kommt ein guter Spruch in den Sinn. Gerne. Nur wenn ich mich selbst liebe, können mich die anderen gern haben.
0: <lacht> genau. Also man kann es im Umfeld auch zeigen, dass man sich etwas wert ist und das auch pflegt und vorlebt.
1: Und das glaube ich, dort kann ganz eine grosse, ganz große Wirkung sein. Fangen wir damit an? Zeigen wir den anderen wirklich, dass ich es so meine, wie ich sage? Und nicht einfach nur ähm, weil die Gesellschaft so erwartet, jetzt Ja sag oder Nein sagt, sondern wenn Karin sagt, ja, das passt, dann ist es so. Und der muss gegenüber auch kein schlechtes Gewissen haben, zum Beispiel. Sie sagt dann schon, wenn es ihr nicht passt. Mhm. Und ich glaube, das ist schon recht gut gelungen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich mega schön.
0: Ja. Also so verzieht das dass du dich selber liebst, Selbstverantwortung übernimmst. Nimm dich selber ernst und tue deinen Standpunkt oder deine Bedürfnisse in Entscheidungen einbeziehen. Und fällt Entscheidungen optional, respektive situativ. Mal so, mal so.
1: Ja, aber kann denn das nicht sein, wenn ich das jetzt so mache? dass sie plötzlich mega egoistisch wird oder mich die anderen als rücksichtslos empfinden.
0: Das ist immer das Argument, wo man dann in einem Coaching. Nein. Weisst, genau bei den Leuten, wo man dann mehr Egoismus und mehr Selbstliebe schafft. die haben sich bis jetzt generell viel, viel zu wenig geliebt. Die haben sich hinter alles andere sind da zum um die Welt zu retten. Und wenn die anfangen, ein Bierwitz mehr auf sich zu achten, besteht weit keine Gefahr, dass übertrieben wird.
1: Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass man die Verantwortung für die anderen abgibt. Also sich immer noch zu überlegen, ja, was denken die anderen oder wie geht es der den anderen, dass man das wirklich auch lernt, slow Wenn es Umfeld mir eine Antwort gibt, ja oder nein, dann nehme ich das so an und überlege mir nicht noch hundertmal, ja, ist es echt wirklich in Ordnung oder meins oder, ja, wir haben ja da zum Beispiel eine Einladung gemacht für ein Essen. Dann mache ich doch das gern Und dann mm. muss dann darf sich mein Gegenüber einfach willkommen fühlen und darf sich bedienen lassen. Und ich habe Freude daran, dass ich heute darf Ihnen ein Geschenk machen mit einem feinen Essen. Und der muss sich gegenüber sich nicht bei mir hundertmal bedanken und man hat jetzt nicht viel Arbeit gehabt und Geld und so. Nein, es ist okay, ich übernehme die Verantwortung, ich mache mir so viel Arbeit, wie ich es gerne mache, und schenke das weiter.
0: Und ich glaube, dass du auch noch anfängst, ein positives Verhältnis zum Wort egoistisch aufbauen. Weil, wenn, solange du das nicht hast, wird es dir auch nicht möglich sein, etwas zu ändern. Weil sobald dass du mal für dich einstehst, mal sagst nein, ich mag jetzt nicht. Und irgendjemand die Mühe hat und sagt, du bist ein Egoist. Und will genau das willst du nicht sein, knickst du schon wieder ein.
1: Es ist vielleicht dort gut, am Anfang ein bisschen zu übertreiben. Vielleicht nur vom Gefühl her. Vielleicht ist es vom Gefühl her für die egoistisch. Und wenn man von uns daran anschaut, ist es einfach eine gute Selbstfürsorge.
0: Ja, oder akzeptiere, dass du, wenn du selbstfürsorglich bist, andere das als egoistisch titulierst. Für mich ist das ja einfach eine Einstellung und zwei Wörter für eigentlich das Gleiche. Darum wünschen wir dir, dass du weiterhin Selbstliebe praktizierst,
1: dass du selbstfürsorglich bist
0: und selbstverantwortlich lebst. Hey, ich bin absolut sprachlos, flabbergastet, sensationell, also wow, 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 wow.
1: <lacht> ich weiß warum.
0: Ja, ähm, Januar, Ende Januar vor einem Jahr habe ich mit dem Podcast gestartet, ohne große Ambitionen. Ich weiß eh nicht, wie viele Leute einen Podcast Interessiert es überhaupt jemanden? Mir hat es Spass gemacht und dann, also <lacht> es ist auch noch gerade schön, am 31. Dezember im Verlauf des Tages bin ich mal die Analyse gegangen, von dem Podcast und Trommelwirbel,
1: tausig, tausig, tausig Downloads. <lacht> hey.
0: Tausend Mal ist eine Folge entweder gestreamt oder downloadt worden. Also alle Folgen, einfach tausend verschiedene Folgen und alles. Hey, das, das ist ja wahnsinnig, also ja,
1: sensationell. Ich gratuliere dir ganz, ganz fest aus tiefstem Herzen, das ist echt toll. Du bin mega stolz auf deine Leistung sein.
0: Ja, wobei, wenn es fällt, ich habe noch nie in einem anderen Podcast etwas von höheren Zahlen gehört oder so.
1: Ja, da sieht man, wo man den Fokus plötzlich hat.
0: <lacht> ja, es ist voll krass, ist es echt so vielen Leuten langweilig oder findet die äh, den Podcast so beruhigend, dass Sie es als Schlafmittel brauchen? Womit
1: wir schon wieder <lacht> beim Thema wären, gell? Du hast so eine angenehme Stimme.
0: <lacht> <lacht> Willst du das noch erzählen?
1: <lacht> ja, ich habe mal eine Rückmeldung über nach einem Kurs, wo jemand gesagt hat, also Karin, so eine gute Schlaftablette wie deine Stimme habe ich noch gerne nie gehabt.
0: <lacht> Vielleicht bist du dabei, wenn wir nützt. Ja, also... Wir machen den Podcast ohne Ziel. Wir freuen uns über jedes Feedback und ab und zu erreicht uns auch Erfahrungen von unseren Inputs.
1: Ja, lass uns teilhaben an euren Erfahrungen, an euren Meinungen. Es ist mega schön, wenn wir von euch etwas hören. Sonst reden wir da so ein bisschen in unsere Mikrofon rein und es ist echt spannend, wenn wir Rückmeldungen von euch bekommen.
0: Ja, mir fällt da ja gerade Bettina ein, die sich gemeldet hat auf den Weihnachtspodcast. podcast Sie hat geschrieben, in der Vergangenheit ist ähm, die Weihnachtsbaum aussuchen mit der Tochter immer Tortur. Sie
1: Hat sich über zwei Stunden hinzüchen.
0: Und mühsam und alles sauer. Und jetzt hat sie das gelassen und hat das mit der Tochter besprochen. Und dieses Jahr hat sie innerhalb drei Minuten einen Weihnachtsbaum gehabt.
1: So schöne Rückmeldungen.
0: Ja, also noch zum Podcast. Mir gefällt extrem das Wort vom Dalai Lama. Wenn du sprichst, wiederholst du nur, was du bereits weißt. Aber wenn du zuhörst, lernst du vielleicht etwas Neues. Und genau darum mache ich den Podcast, dass vielleicht irgendjemand daraus einmal ein neuer Gedanke in seine Gedankenwelt hineinkommt. Ja, und wie immer an unserem Ende des Podcasts, lassen wir die Musik laufen und einen zufälligen Spruch auswählen.
1: Du kannst nicht zurück und den Anfang ändern, aber du kannst jetzt neu anfangen und somit das Ende ändern.
0: Wow, gerade so am Anfang eines neuen Jahr, gut, das ist jetzt schon fünf Tage alt. Also, wo du stehst, mit all deiner Erfahrung und so, das hast du zu akzeptieren.
1: Wie du aber weitergehst, das hast du jederzeit in deinen eigenen Händen. Und ich finde es auch so einen schönen Gedanken, dass ich immer wieder neu anfangen kann.
0: Und wenn es manchmal nicht so läuft wie du willst, egal, dann nimmst du wieder eine Abzweigung und änderst deine Richtung wieder.
1: Und denkst an deine Selbstfürsorge.
0: Das es. Und tschüss. Und, und weg. weg. Zwischen den Ohren. Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung. Von und mit dem Mentalcoach. Mentalcoach.ch